0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第六十二章，八月十二日，为我举行了一次盛大的欢送会。村长喝得醉醺醺的，发表了一篇很有煽动性的演说。后来我小声对他说：“您是个傻瓜。”安德烈·卡尔波维奇，他大吃一惊，气得脸都青了。他咬牙切齿的对我说：“你他妈的还是个受过教育的人呢？你是不是我们在1905年拿鞭子抽过的那种人呢？”遗憾的很，我不是那种人。父亲哭了，跑过来亲我，可是他满脸都是鼻涕。我可怜的亲爱的爸爸呀，你要是处在我的地位就好了。我开玩笑的向他建议，要他和我一块儿到前线去。他惊叫道：“你怎么啦？家里谁来管呢？”明天我就要到车站去了。八月十三日，有的地方。田里还有未收割的庄稼，小山岗上有很多肥大的土拨鼠，很像廉价石印照片上英雄科季马克留奇科夫的长矛上挑着的德国人。我生活过了，也享受过了，我攻读过数学和其他等等的高等科学，从来没有想到我会成为这样一个沙文主义者。将来我边进团队一定要和哥萨克们好好谈谈。8月22日，在一个车站上，我看见了第一批俘虏。一个身材匀称、像运动员似的奥地利军官被押向车站来。两个在月台上散步的姑娘朝他笑了笑。他一面走着。一面很熟练地向他们鞠躬，并报以飞吻。尽管已经成了俘虏，但是脸仍然刮得很光，也没忘了向女人们献殷勤。黄皮绑腿擦得锃亮。我目送着他，那是一个很漂亮的小伙子，和蔼可亲。遇上这样的敌人，怎么也举不起马刀。8月24日，难民，难民还是难民。所有的轨道上都停满了载着难民和步兵的列车。开来第一列救护列车，停站的时候，从车厢里跳下一个年轻的步兵，他脸上扎着绷带。我们交谈了一会儿，他是被流线弹炸伤的。这家伙高兴的要命，大概用不着再服兵役了。炸坏了一只眼睛，他还笑呢。8月27日，我来到了自己的团，团长是一个可爱的小老头，是个顿河下游的哥萨克。这里已经闻到了血腥味听说后天就要上火线了。我们三连三排都是康斯坦丁诺夫斯克镇的哥萨克，都是些粗鲁的小伙子，只有一个人爱说笑话和唱歌。8月28日，我们正开赴火线。今天那边轰隆响的特别厉害，仿佛是大雨将至，天边雷声隆隆。我闻了闻。是不是有烟雨的气味但是天晴的像段子一样，万里无云。昨天我的马瘸了，因为腿在军用除车的轮子上碰伤了。一切都是那么新奇有趣，我简直不知道该写些什么了。8月30日，昨天没有功夫写。现在我骑在马上写，摇摇晃晃，铅笔画出的字是那么难看奇特。我们三个人一同拿着草绳去割草，现在弟兄们正在捆草。我趴在地上补记昨天发生的事情。昨天司务长托洛库尼克夫派我们六个人去侦查，他蔑视的称我为大学生。他对我说：“喂，大学生，你的马掌要掉了啊！难道你没看见吗？”我们走过一个烧毁殆办的市镇，天气酷热，人马都大汗淋漓。哥萨克们在夏天还要穿泥裤子，真是糟糕的很。在小镇外的壕沟里，我看到了第一个被杀死的人。一个德国人，膝盖以下都耷拉在壕沟里，仰面躺在那里，一只手压在背下，另外一只手握着一个步枪弹缩。身边却没有步枪，这给我留下了可怕的印象。现在一想起来，就有一股凉气顺着肩膀爬。他的姿势仿佛他垂腿坐到沟边，然后就仰卧休息。灰色的军服和钢盔，可以看到像花瓣一样薄薄的皮子里，就像为了不使烟草撒出来的包烟纸一样。这第一个印象就把我吓呆了，连脸是什么样子都记不清楚了，只看见一群在他那枯黄的额角上。和眯缝着的没有任何表情的眼睛上爬的大黄蚂蚁。哥萨克们从他旁边走过的时候都画十字。我看了看从军服右方渗出的一片血迹，子弹是从右肋穿过的。走过他身旁的时候，又看见了子弹从左面钻出的地方，那里也有一块血迹。地上流的血更多。军服也都碎成了片。我浑身哆嗦着从他旁边走过去。事情就是这样。一个中士想使我们低落的情绪振作起来，便讲起猥亵的故事来。可是他的嘴唇却在颤抖。离开小镇半俄里的地方，有一堵烧毁的工厂的墙壁。墙是红砖砌的，上端已经被烟熏黑。我们害怕沿着大路直走，因为废墟就在路边。我们决定绕着它走。刚离开大路，这时候就从那里向我们开起枪来。真是太丢脸了！第一声枪响，我就吓得差点从马上摔下来。我抓住鞍头，不由自主地弯下身子，拉住马缰绳。我们从那条横着德国人尸体的壕沟旁边驰过，向小镇跑去。直到市镇已经落在后面，我们才清醒过来。然后我们又折了回去，下了马，留两个人看守马匹。我们四个人就向镇边上的那道壕沟走去。弯着腰在沟底走，老远我就看到那个被打死的德国兵，穿着短筒的黄皮靴，从西部弯下来的两条腿。我憋着气从死尸旁边走过，就像从一个睡着的人旁边走过，怕惊醒他似的。他身下是一片被压倒的湿润的青草。我们在壕沟里卧倒，几分钟后，从焚毁的工厂废墟后面，余冠持出了九个德国枪骑兵。我是从他们的军服上辨认出来的。他们的军官跑出来几步，用难听的喉音喊了句什么话，于是他们这一队人就向我们这个方向驰来。弟兄们叫我去帮他们捆草，我走过去。本集播讲完毕，感谢收听。